0: In London, das war echt eine, eine harte Zeit für mich, ähm, wo ich dann einfach vor die Tür gesetzt wurde. Also zwei Tage vor meinem äh, wichtigsten Wettkampf, vor meinem Hauptrennen, wurde dann gesagt, Christiane, ich bin jetzt nicht mehr für dich verantwortlich und äh, mache jetzt dein Ding hier alleine. Ähm, und ich stand da irgendwie neben der Schwimmhalle in London und war irgendwie völlig fertig mit der Welt ähm, und bin dann auch aus Berlin weg danach.
1: Welcome back hier im Metal Performance Podcast. Heute mit Christiane Repper. Schön, dass du dabei bist, Christiane.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Sehr gern. Ich freue mich auf unser Interview und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein mit den drei Standardfragen, die ich hier all meinen Gästen am Anfang stelle. Ich nenne das immer 3x30, das heißt... Du hast äh, für jede Frage 30 Sekunden Zeit zu antworten. Keine Sorge, die Fragen sind nicht so umfangreich, dass das unmöglich ist. Ähm, und ja, ich würde sagen, lass uns mit der ersten Frage starten. Bist du ready?
0: Ja. Ich bin schon ganz <lacht> unter Druck.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, erste Frage. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Für meine Gesundheit, für meine Familie. Und für meinen neuen Job.
1: Sehr cool. Das ging schnell. Perfekt.
0: Kann man die Sekunden dann aufsparen? Hat,
1: hat, hat tatsächlich noch niemand nachgefragt, aber ja, vielleicht, vielleicht schon, ja. Okay, zweite Frage. Müssen wir tatsächlich bei dir ein bisschen umfangreicher gestalten, weil normalerweise würde ich dich fragen, was begeistert dich so sehr an deinem Sport? Da du allein schon ja in deiner Karriere ähm, in vielen verschiedenen Disziplinen unterwegs warst, passt das nicht so richtig. Deswegen würde ich einfach mal sagen, was hat dich vor allem auch so begeistert am Leistungssport?
0: Das ist eine komplett andere
1: Frage. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein... Ähm was hat mich begeistert? Also ich bin da quasi ja irgendwie reingewachsen und ähm, habe mich da natürlich auch im, im Sport entwickelt. Also... Und was mich da begeistert, sind einfach immer die neuen Herausforderungen. Also, das ist, glaube ich, so was Grundsätzliches in meinem Leben, ähm, dass ich äh, immer wieder gerne äh, neue Via Challenges annehme irgendwie. Und äh, auch wenn es vielleicht irgendwie erstmal schwierig erscheint oder Leute vielleicht auch sagen, das könnte vielleicht schwer werden, vielleicht klappt es auch nicht. Gerade dann reizt es mich immer. Und ähm, ich sag mal, durch meine verschiedenen Sportarten, wie du ja schon angesprochen hast, ist es halt auch so ein bisschen die Vielfalt. Ne?
1: Mega gut. Okay, letzte Frage. Was treibt dich als Mensch persönlich an? Warum stehst du jeden Morgen auf?
0: Mein Why sozusagen. Ähm, yes. <lacht> ja, mein Why, mein Why ist immer wieder an meine Grenzen zu gehen, neue spannende ähm, Geschichten tatsächlich zu erleben, also das ist auch sowas von mir und dadurch ähm, ähm, den Menschen draußen auch so ein bisschen den Mut zu geben, ihre eigenen Geschichten zu erleben und äh, sie zu inspirieren und ja, dass sie auch selbst an ihre Grenzen gehen und ihr Potenzial ausschöpfen, das ist so mein Why.
1: Okay. Sehr cool. Danke dir. Alright, dann hast du hier die ersten drei Fragen schon mal erfolgreich gemeistert und ab jetzt hast du natürlich auch äh, alle Zeit der Welt für die restlichen Fragen und ich äh, würde direkt mal so ein bisschen quasi einsteigen mit ähm, deiner sportlichen Vergangenheit beziehungsweise auch so ein bisschen den Voraussetzungen für deine sportliche Vergangenheit und Klar, ähm, logischerweise, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, so ähm, eine der ersten Sachen, die man natürlich findet, ist, dass du einfach mit fünf Jahren äh, dein rechtes Bein verloren hast durch einen bösartigen Nerventumor. Wie hast du das damals für dich wahrgenommen im Alter mit fünf?
0: Naja, also wie du schon sagst, ich war fünf Jahre alt. Die Frage ist, ne, an wie viel kann man sich erinnern, wenn man fünf Jahre alt oder wo man fünf Jahre alt war? Ähm, ich kann mich nur an Bruchstücke eigentlich erinnern. Also jetzt nicht die ganze Zeit im Krankenhaus und wie es davor war und wie es danach war. Das habe ich tatsächlich nicht so im Kopf. Ähm, ich weiß, dass meine Eltern mir ähm, extra vorher nochmal Radfahren beigebracht haben und lauter so Geschichten damit. Ich weiß nicht, ob sie dann im Kopf hatten, dass es dann vielleicht einfacher ist, wenn man es irgendwie schon gelernt hat. und Also keine Ahnung, mhm. aber aber ähm, was ich definitiv auch weiß, ist, dass ich einfach ähm, nach der OP und nachdem es mir dann auch besser ging, ähm, ich bin dann einfach in den Kindergarten zurück und da ging es irgendwie einfach weiter. Also ich habe tatsächlich nie mir eine große Platte darum gemacht, äh, ob es jetzt, jetzt anders ist, ob ich mich jetzt anders verhalten muss. Ähm, ob sich andere mir gegenüber jetzt anders verhalten. Ich meine, die kannten mich ja alle. Ich ähm, sah dann halt ein bisschen anders aus, aber ich bin zum Beispiel trotzdem äh, auf Bäume mitgeklettert, einfach weiter. Also das geht halt auch irgendwie als, als Kind sowieso. Da hast du echt äh, ja, sowieso weniger ähm, Hemmung, irgendwie neue Sachen auszuprobieren ne? und denkst über viele Sachen nicht so nach. Und ja, von daher... Ähm, würde ich sagen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Glück hatte, dass es im Alter von fünf Jahren passiert ist. Genau. Ich glaube, yeah. wenn es später passiert, ist es schwieriger für Menschen, weil sie ja voll im Leben stehen.
1: Ja, das wäre auch so ein bisschen direkt meine meine Anschlussfrage gewesen. Du hast ja dann im Laufe deiner Karriere auch unglaublich viele andere Parasportler kennengelernt und würdest du sagen, so rückblickend gesehen, dass es vielleicht ein, ein Vorteil für dich war, dass du einfach so früh und so komplett unvoreingenommen ähm, in, in das Leben weiter dann gestartet bist und da gar nicht weiter drüber nachgedacht hast, was mit fünf Jahren passiert ist?
0: Ja, tatsächlich schon. Also ich, wie gesagt, ja, ich, ich habe wirklich viele, viele Leute kennengelernt, auch viele Sportler und die haben ja ihre Behinderung irgendwie durch viele verschiedene Art und Weisen ähm, bekommen, ich weiß nicht, wie man das nennt, und, ähm, und die hatten natürlich auch, die waren natürlich auch in ganz verschiedenen Altersschichten äh, dann irgendwie unterwegs gerade. Und äh, ich würde schon sagen, dass man dass man es ein Stück weit einfacher hat, wenn, wenn es denn passieren muss, ähm, dass, äh, dass, es irgendwie, dass man damit aufwachsen kann. Um, anstatt dass man eben das Leben vielleicht komplett umstellen muss. Ich würde zwar auch sagen, dass ich, ich habe ja, ich sage immer, ich habe halt nur ein Bein, mehr ist es ja auch nicht. Also yeah. ich kann ja, also ich kann alles machen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel dann aber im Rollstuhl sitze, dann ist es schon wieder was anderes. Der kann natürlich auch äh, viel machen, aber trotzdem hat er immer noch andere <lacht> Barrieren, als, als ich die habe. Und ähm, ja, von daher, ich würde schon sagen, dass das so ist.
1: Ja, super spannend. Und vielleicht sind es auch so kleine Details, die, die mir auffallen, jetzt, weil ich mich in den letzten Tagen auch so viel natürlich so ein bisschen mit deiner Story beschäftigt habe, dass du auch ja schon äh, in vielen anderen Interviews gesagt hast. Im Prinzip geht es ja auch immer darum, einfach mal zu schauen, was, was habe ich noch so? Und auch gerade so die, die Aussage, die du gerade gesagt hast, ich glaube, viele tendieren natürlich in der Situation einfach danach zu sagen, so, mir fehlt ein Bein und du hast gerade, glaube ich, auch sehr bewusst gesagt, so ich habe halt ein Bein.
0: Ja, das ist auch mal. ich finde es mal ganz witzig, wenn, wenn, wenn ich auf Kinder treffe, auf Kleine, die dann irgendwie sagen Guck mal Mama, die hat kein Bein und dann sage ich mal doch eins <lacht> Nein, also äh, ich sehe das wirklich so, weil ich, ich kann halt wirklich alles machen, ich meine es liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner Persönlichkeit, dass ich wirklich auch alles irgendwie ausprobieren möchte ähm, aber ich komme irgendwie selten an den Punkt, wo ich sage das kann ich jetzt gar nicht so, weil es ist auch heutzutage echt einfach schon viel möglich.
1: Definitiv. Und am Ende wahrscheinlich, ja, ähm, ohne dass jetzt mir irgendwie herausnehmen will, mich da in die Situation rein zu versetzen, ähm, ist es ja aber auch zu einem gewissen Teil einfach auch eine, eine Kopfsache. Klar gibt es gewisse Behinderungen, wo man einfach größere Einschränkungen vielleicht noch hat und wo gewisse Dinge einfach nicht möglich sind. Aber auf der anderen Seite ähm, schränken wir uns vom Kopf her wahrscheinlich dann automatisch schon so ein bisschen ein, weil wir vielleicht glauben, okay, das und das ist jetzt nicht mehr möglich und du einfach da rangegangen bist und für dich direkt sagst, ja, ich glaube schon, dass das noch geht, dass ich weiterhin auf Bäume klettern kann und dass ich dieses machen kann und dass ich jenes machen kann. Und dann hat man natürlich auch einfach äh, ein ganz anderes Potenzial, das auch wirklich umzusetzen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also äh, ich kenne ja auch wirklich Leute, denen... also denen geht es allen nicht schlecht, ne? das würde ich jetzt mir gar nicht herausnehmen, aber von von den körperlichen Voraussetzungen ähm, haben sie es schon deutlich schwerer als ich, es gibt ja auch Leute, die haben keine Arme und und äh, dann nur ein Bein oder so, also es gibt ja wirklich äh, alles, was man sich vorstellen kann und selbst die kriegen irgendwie gefühlt alles hin, also es ist wirklich sehr viel möglich und es äh, hängt äh, ja auf jeden Fall am Kopf. <lacht>
1: Ja, passt auf jeden Fall super natürlich auch zum generellen Thema des Podcasts hier. Und äh, da können wir, glaube ich, gleich auch noch ganz, ganz viele Erfahrungen deiner, deiner sportlichen Karriere so ein bisschen aufarbeiten. Lass uns vorab nochmal so ein bisschen quasi einsteigen mit deinem Weg in den Leistungssport. Wann war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, da will ich jetzt wirklich so ein bisschen, ja sagen wir mal, all in gehen und schauen, was da auf Leistungsebene wirklich geht?
0: Naja, also so richtig all-in gehen hatte ich eigentlich erst 2000... Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wann habe ich auch gemacht? Ich glaube 2006 oder 2007, ähm, wo ich mich äh, entschieden habe, dass ich nach Berlin gehe, nach dem Abitur ähm, und da einfach noch mehr trainieren kann, äh, mein Studium dann auch anfange. Ähm, ich habe dann aber natürlich schon sechs, sieben Jahre vorher im Grunde Leistungssport gemacht, aber ähm, ja, ein bisschen noch auf einer anderen Ebene und ein bisschen auch, ähm, ja, unbewusster vielleicht, also ich habe das halt einfach gemacht und habe da nicht ganz so mh, ja, fokussiert da drauf geschaut, wie, äh, wie die, wo ich dann nach Berlin gegangen bin, also da habe ich dann wirklich ganz bewusst die Entscheidung getroffen ähm, ich möchte jetzt noch mehr machen und so und ähm, genau, das war glaube ich so ein Punkt, wo sich viel verändert hat bei mir
1: ja. Das war dann nach dem Wechsel auch zum Schwimmen. Also du hast ja im, im Skisport, glaube ich, begonnen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe und dann bist du dann zum Schwimmen gewechselt, so als, als erster Wechsel. Sozusagen.
0: Ja, ja, also was heißt Wechsel? Ich habe also das Skifahren, das wird immer so, ich weiß nicht, irgendwie in der Presse wird da immer so geschrieben, dass das so meine vierte Sportart ist. Aber mhm. das war für mich quasi eher wie Freizeitsport. Also ähm, viel mehr ging auch damals gar nicht, vor allem hier in Dresden. Ähm, und, und wir sind dann ein paar Mal irgendwie nach Österreich gefahren, irgendwie damals noch mit meinen Eltern und äh, haben da auch Wettkämpfe mitgemacht. Aber das war natürlich nur vergleichbar mit dem, was ich danach gemacht habe. Und ich hatte ja im Schwimmen schon 2002 meine erste BM. Mhm. Also da habe ich ja aber auch schon äh, viel zu Hause trainiert nach der Schule. Und dann bin ich auch irgendwann an den Bundesstützpunkt äh, oder an den Landesstützpunkt gekam, gekommen hier in Dresden. Äh, wo ich dann auch mit den äh, Sportschülern zusammen trainiert habe. Das war aber alles, würde ich jetzt noch sagen, vor dieser Zeit, wo ich dann wirklich gesagt habe, ähm, jetzt geht es mal richtig los.
1: Okay, super spannend, ja. Äh, ja, Skisport in, in Dresden ist ein bisschen schwer möglich. Ich bin ja auch, ich bin ja in der Nähe von Altenberg aufgewachsen so, man kann da so ein paar äh, Hänge schon runterrutschen, so. aber so auf professioneller Ebene wird es auf jeden Fall ein bisschen schwierig, Ja. ja. Jetzt hast du ja im Schwimmsport auch dann das Ganze nicht gerade unerfolgreich äh, bestritten. Du hast direkt bei deinen ersten Olympischen Spielen zwei äh, Bronzemedaillen äh, geholt oder bei den bei den Paraspielen sozusagen. Hast dann aber trotzdem nach zwölf Jahren im Schwimmsport gesagt, okay, that's it. Ähm, jetzt, jetzt wechsle ich die Sportart nochmal. Warum dann nochmal dieser Cut, obwohl du ja schon durchaus sehr erfolgreich warst?
0: Naja, diesen Cut habe ich gemacht, äh, eigentlich so ein bisschen mh, unfreiwillig. Also ich hatte, ich habe 2011 nochmal den Trainer gewechselt in Berlin, weil ich da, mh, ja, mich nochmal weiterentwickeln wollte und mir da auch sehr viel erhofft hatte. Und das wurde dann. Naja, also es wurde schon auch, wir haben ein gutes, wir haben gut zusammengearbeitet, aber es war irgendwie auch auf der anderen Seite ein bisschen ungesund. Also ähm, der, ich glaube, er stand auch sehr unter Druck, weil ich dann irgendwie die erste Sportlerin war, die, ähm, also seine Sportlerin, die zu den Paralympics äh, fährt und sich da nominiert hat. Und äh, dann ging das schon echt so ein bisschen in die Richtung. Äh, ja, so mentale Misshandlung, das, das würde ich schon sagen. Es also, war echt krass, es ging irgendwie nur noch um Gewicht, es ging nur noch ums Abnehmen. Jeden Tag wurde man irgendwie äh, auf die Waage gestellt und zusammen geschissen, wenn mal ein paar Gramm zu viel drauf waren und so, lauter so Sachen. Und das ist dann einfach eskaliert äh, in London, das war echt eine, eine harte Zeit für mich. Ähm, wo ich dann einfach vor die Tür gesetzt wurde, also zwei Tage vor meinem äh, wichtigsten Wettkampf, vor meinem Hauptrennen, wurde dann gesagt Christiane, ich bin jetzt nicht mehr für dich verantwortlich und äh, mache jetzt dein Ding hier alleine ähm, und ich stand da irgendwie neben der Schwimmhalle in London und war irgendwie völlig fertig mit der Welt mhm. ähm, und bin dann auch aus Berlin weg danach ähm, und habe mit Schwimmen komplett aufgehört also ich habe eigentlich mit Sport komplett aufgehört ein Jahr ähm, weil ich einfach, weil es mir echt nicht gut ging. So. Und dann habe ich angefangen, wieder neuen Mut zu fassen. Ich hatte dann, das ist auch echt, das ist auch irgendwie eine krasse Geschichte. Ich hatte dann ähm, irgendwie 2013 öfters mal bin ich aufgewacht, weil ich geträumt habe, dass ich bei den Paralympischen Spielen in Rio 2016 ähm, ganz oben auf dem Podest stehe und Gold gewinne. Und ich wusste aber gar nicht, in welche Sportart. Das habe ich aber geträumt. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, Christiane, also wenn du das jetzt schon hier so ein paar Mal geträumt hast, dann muss ja da irgendwie was, was, was drin sein. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, zum Schwimmen möchte ich nicht zurück. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen geschaut, was es noch für Sportarten gibt und ob mir da was gefällt, was liegt. Und über Umwege, das wäre jetzt auch irgendwie zu lang zu erzählen, ähm, bin ich dann irgendwie zum Handbiken gekommen. Ja, und sehr schnell angekommen.
1: <lacht> ja, mega gut. Also spannende Story einfach so natürlich auch, äh, da einfach so einen gewissen Schlussstrich zu setzen und dann kommt plötzlich dieser, dieser Traum so und du hast eigentlich gar keine Ahnung, okay, in welcher Sportart soll das jetzt passieren, weil gerade ist da nichts greifbar. Aber dann natürlich auch, diese Offenheit zu haben, so okay, ich guck mal, was passiert und auch vielleicht ein Stück weit so natürlich dann aktiv so zu suchen und zu sagen, hey, wenn wenn dieser Traum immer wieder da ist, dann ist da vielleicht schon was was dran, dann will ich das nicht aufgeben. Und du hast dich ja dann auch äh, belohnt, äh, vier Jahre später in, in Rio, bist ähm, da in Rio ja auch schon angereist zu, zu den Paralympics als mehrfache Weltmeisterin im Handbiken. Wie bist du? damals mit dem Druck umgegangen, weil du ja schon dahin gekommen bist, sage ich mal, als einer der top Favoriten auf jeden Fall auf den Titel?
0: Ja, also das war schon eine andere Rolle, als wie ich es vom Schwimmen kannte. Beim Schwimmen war ich irgendwie immer so die Dritte. Und wollte nach vorne und irgendwie hat es aber immer nur bis zum dritten Platz gereicht und dann beim Handbiken bin ich ja schon direkt im ersten Wettkampfjahr 2014 bin ich irgendwie völlig überraschend Weltmeisterin im Straßenrennen geworden, ähm, wo ich dann auch erstmal dachte, oh krass, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht und... Ähm, ja, und 2016 war eigentlich echt ein Jahr, da hatte ich boah, viele Ups und Downs irgendwie. Also da hatte ich echt mit verschiedensten Sachen irgendwie zu kämpfen und hätte eigentlich... Ich habe mir so einen Druck gemacht ähm, und hätte... Also das hätte auch echt schief gehen können, <lacht> ähm, aber, aber irgendwie... Ähm, ich Also ich arbeite ja auch viel mit Mentaltraining und ich habe mir... Ich habe mir da einfach so diese Vision gebaut, wie ich da stehe auf dem Podest und rechts und links schaue, was da passiert, wie ich mich fühle und im Rennen. Da hatte ich gar keinen Stress mehr. Da habe ich so eine Selbstsicherheit gehabt. Das war so eines der besten Rennen, glaube ich, auch meines Lebens, weil das war ein richtig hartes Rennen. Da also da hatten irgendwie gefühlt alle Mädels da ein Messer zwischen den Zähnen. Das, also, so habe ich viele von denen irgendwie vorher nicht erlebt. Das war schon echt heftig. Es gab auch viele Stürze. Und... Ja, und dann habe ich das einfach durchgezogen. Und das war, ähm, also, das war auch echt so, wo, man, wo ich dann da stand mit dieser Goldmedaille um den Hals. Ähm, das war auch, würde ich sagen, ähm, fast mit das erste Mal, dass ich so richtig stolz auf mich war. Also, ich habe das vorher immer alles so mitgenommen und ich, ich bin ja dann immer auch früher jemand gewesen, der sagt: Zack, haben wir in der Tasche, geil, geht weiter so. Und ich vergesse dann oft so ein bisschen zu sagen: Christiane jetzt setzen wir uns mal kurz hin. Das war jetzt richtig gut. Das vergesse ich oft. Ja. Sondern ich rede dann immer direkt weiter so, nächstes Ziel, nächstes Ziel, nächstes Ziel. Und da habe ich wirklich gedacht, wow, das, das ist jetzt wirklich eine krasse Leistung. Und da steht für mich die Medaille so nicht wirklich im Vordergrund, sondern eher so dieser Weg dahin. Und das habe ich halt gesehen. das Was, so, was ich bis dahin eben auch alles erlebt habe und was ich da so durchgemacht habe, und das hat mich da sehr stolz gemacht.
1: Ja, es ist natürlich wahrscheinlich auch einfach eine unglaublich, sage ich mal, motivierende Story. Gerade wenn du jetzt anfängst mit dem, was du vorher gesagt hast, mit dem ja, vielleicht doch etwas harten und ungewollten Ende deiner Schwimmkarriere da in London und dann vier Jahre später plötzlich in einer komplett anderen Disziplin in Rio ganz oben zu stehen, ist natürlich auch eine, eine unglaublich tolle Reise, die du dann auch wertschätzen darfst in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
1: Hast du mit dem Mentaltraining für dich dann auch erst in dieser Phase begonnen, in Vorbereitung auf Rio oder war das schon früher immer ein Teil deines Trainings?
0: Ähm, das war schon eine ganze Weile Teil meines Trainings. Ich habe in der Schwimmzeit oder Schwimmerzeit da habe ich mich immer so ein bisschen von Sportpsychologe zu Sportpsychologe gehangelt, <lacht> ähm, äh, sage ich mal, ähm, und hatte aber immer das Gefühl, dass mir eigentlich keiner so richtig helfen kann. Also, ähm, und irgendwie, dann saß ich da immer in diesen Sitzungen, musste dann irgendwie über meine Vergangenheit reden und über meine Familie und bin dann immer raus und dachte, mm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie hilft mir das jetzt nicht wirklich. So, und äh, dann habe ich jemanden kennengelernt. Das war, glaube ich, auch so 2011. Ähm, auch über Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Ähm, und ähm, und der machte so Hypnose-Training. Ähm, mhm. Und äh, natürlich, also als Metallcoach. Und der hat mit mir dann ein paar Sitzungen gemacht. Und dann war das Problem, weswegen ich eigentlich zu diesen Sportpsychologen gegangen war, war weg. Ähm, und, ähm, und dann habe ich eben angefangen, vermehrt damit zu arbeiten und ähm, mich selbst. In die, in die Selbsthypnose zu bringen und da mit durch verschiedenste Techniken äh, Dinge zu bearbeiten und ähm, Visionen zu schaffen, ähm, Bilder zu schaffen, ähm, Energieaustausch mit den Menschen zu machen und lauter so Sachen. Und äh, das, das hat mir viel gebracht. Und 2018 habe ich ja dann selber auch eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer. Genau.
1: Ja, super spannend. Also gerade das, was du natürlich auch äh, vorher schon gesagt hast, auch in Vorbereitungen auf Rio einfach diese Vision aufzubauen und das halt noch ein bisschen größer zu machen, das jetzt nicht nur bei diesem Traum zu belassen, den du vielleicht vorher hattest, sondern da wirklich auch reinzugehen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal wirklich aktiv in dieses Gefühl rein, wie fühlt sich das an, da oben auf dem Treppchen zu stehen oder auch im Wettkampf irgendwie wirklich alles aus mir rauszuholen und mich für diese für diese Reise zu belohnen über diese vier Jahre dahin äh, ist halt, glaube ich, einfach ein Tool, was unglaublich wertvoll sein kann für jeden Sportler, vor allem natürlich, wenn man merkt, so dass gerade der äußere Druck einfach irgendwie immer größer wird und äh, dass da auch vielleicht im, im Außen ganz vieles da ist, was sich tendenziell auch negativ auf die eigene Leistung auswirken könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja immer mal gehabt. Ich hatte 2017 ja auch irgendwie den Fall, dass ich da, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon vorgreife, aber äh, dass ich da für eine Weltmeisterschaft vergessen wurde zu Melden und dann war die Presse irgendwie, also die haben das Thema halt mega aufgegriffen und dann ja, hat es ja am Ende irgendwie doch geklappt und da, war auch in, da lag auch ein sehr großer Druck auf mir. Und, ähm, und auch da in solchen Situationen, da weiß ich dann natürlich ähm, bis zu welchem Grad ich, ähm, sage ich mal, das mitnehmen kann und mich dann auch irgendwann da rausziehen muss, um einfach mit mir selbst dann mal wieder ähm, ein bisschen zu arbeiten und zu sagen, hey Gesanne, jetzt brauchst du mal wieder ein bisschen Ruhe, äh, um dann auch am Ende Leistung bringen zu können.
1: Ja, Ja, absolut. Also die Story allein ist, glaube ich, auch ein super Beispiel für viele, wie Schnelles am Ende doch möglich sein kann, auch wieder diesen Schalter umzulegen, weil du hast es ja gerade schon gesagt, so der der Verband hatte vergessen, dich zu melden für die WM und du bist nach äh, nach Südafrika geflogen, wolltest eigentlich das Team nur begleiten und hast dann irgendwie kurz vorher das Feedback bekommen, hey, äh, geht doch los, dein Dad hat dir das das Rad runtergebracht ähm, und äh, dann bist du ein paar Tage später Weltmeisterin geworden. Wie hast du es geschafft? da so schnell diesen Schalter umzulegen wieder, weil du, obwohl du ja quasi im Kopf wahrscheinlich diese Weltmeisterschaften für dich schon abgehakt hattest.
0: Ja, total. Also ich hätte, das ging ja alles, das war ja innerhalb von, weiß nicht, drei Wochen. Also ich habe erfahren, dass ich nicht auf der Liste stehe. Dann war eine Woche oder eine halbe Woche, wo sich da keiner bei mir gemeldet hat. Alle haben gesagt, sie kümmern sich drum. Dann kam dann war ich zu Hause. Ähm, dann kriege ich einen Anruf vom Verband. Ja, du bist nicht dabei, weil äh, bei uns hat einfach jemand vergessen, dich da äh, zu melden. Unser Fehler. Äh, sage ich, ja, okay, dann bieten wir dir an, dass du da mit kannst. Trotzdem Du kannst die Mannschaft begleiten nach Südafrika. Dann kurz vorm Flug denke ich so, oh, nehme ich das Bike jetzt mit oder nee? Weil die, die UCI damals, die haben halt die haben halt ähm, andauernd kam da wirklich immer wieder Meldungen, weil Sportler oder Funktionäre versucht haben, sich für mich einzusetzen. Und da kam immer wieder offizielle Schreiben, nein, die Christiane wird nicht starten dürfen. Eine Nachmeldung ist nicht möglich. So, und dann sind wir... Habe ich Sonntag entschieden, dass ich das Bike nicht mitnehme, weil ich sage: Okay, ich schließe jetzt einfach damit ab. Ähm, ich fahre jetzt da in anderer Funktion hin und fertig. So muss ja auch nicht, kann ja auch immer mal was sein auf dem Flug mit dem Bike. Ne? So, dann sind wir Montag losgeflogen und äh, sind dann in Südafrika angekommen und ähm, mussten dann noch irgendwie sechs Stunden Autofahrt äh, machen mit den ganzen Bussen, mit den Leuten. Und nach der Hälfte der Fahrt bekomme ich einen Anruf: Ja, du darfst jetzt doch starten. Äh, und. <lacht> Und dann dachte ich nur so, what the fuck, also, <lacht> so, ja, super, aber ich habe das Fahrrad nicht dabei, ja. so, und, ähm, und dann haben wir echt erstmal nach einer Lösung gesucht und und äh, dass sich mein Vater dann bereit erklärt hat äh, und gesagt hat, hey, ich bring dir das. Und der war dann innerhalb von vier Stunden, der musste das Bike dann noch in die große Kiste packen, saß der im Flieger ähm, und ist dann mit dem nächsten Flieger nach Südafrika geflogen und war am nächsten Tag da. Das war Wahnsinn. Und äh, dann, äh, dann habe ich das schnell alles aufgebaut an dem Nachmittag, bin dann nochmal kurz auf die Strecke und am nächsten Tag war er ja schon Wettkampf. Also Völlig Banane. Und die Medien hatten halt auch so diese diese Meldung. Ne? Also ich hatte nur eine Facebook-Meldung rausgegeben und habe gesagt, äh, ja, ich darf nicht starten. Es wurde vergessen, mich zu melden. Und ähm, ja, ich mache aber niemanden einen Vorwurf, sondern Fehler können passieren. Ist halt jetzt blöd für mich. Ja. Und, äh, und und dann habe ich halt also Bild, Welt, äh, alle möglichen angeschrieben. Und ich habe die Woche über nur Interviews gegeben. Ich war völlig fertig, weil ich irgendwie gefühlt nur am Telefon saß und, ähm, und dann kam ich da an und dann war es auf einmal doch möglich, dann wollten die natürlich auch alle nochmal ein Interview <lacht> haben und dann musste ich auch irgendwann sagen, ich muss jetzt mal einen Cut machen, weil ich muss mich jetzt, ich habe vorher gesagt, ich kann zweimal Gold gewinnen, und jetzt kann ich starten, jetzt muss ich aber auch Gold gewinnen. So. Und ähm, jetzt muss ich mich einfach mal wieder fokussieren, weil ich konnte da in Südafrika schon, ich konnte nicht mehr nicht mehr schlafen. Ich konnte nur noch, ich habe mir abends immer so eine Schlaftablette reingepfiffen, weil ich völlig am Anschlag war. Weil dann von der Mannschaft kam dann auch irgendwie Druck, weil dann gesagt wurde, ja, du bist ja blöd, du hast dein Fahrrad nicht mitgenommen. Da habe ich gesagt, ey... Du wärst gar nicht mitgeflogen, du Heinz. Also ne? also das sind dann halt so Sachen. Und auch, dass mein Vater dann kam, das kam dann auch nicht bei ihm so gut an, äh, was ich dann auch nicht so richtig verstehe, weil es ging ja da irgendwo auch ähm, ja, darum, da, dass ich da diesen Sport machen kann und diese Medaille holen kann. Ne? Also, aber die sind da eben auch, ja, ist schwierig manchmal. Und äh, mit diesem ganzen Druck muss man halt umgehen. Ne? Und ähm, ja, ich hatte ja gut trainiert, und äh, ich weiß, äh, wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich halt auch da. So Und das war ich.
1: <lacht> Sehr cool. Äh, hast du für dich da gerade in, in diesen Phasen irgendwie auch so eine ja naja, nenn ich mal spezielle Routine um wirklich den den Fokus für den Wettkampf nochmal zu setzen weil wenn ich mir das gerade vorstelle so das was du gesagt hast so komplett durch irgendwie schlafen nur noch mit mit Tabletten und ist der ganze Druck von außen und erst geht's nicht und dann geht es plötzlich doch und dann keine Vorbereitungszeit mehr und trotzdem musst du dann da sein hast du dann für dich so nochmal eine spezielle Routine oder auch so Mentaltrainingstechnik wo du sagst okay das hilft mir wirklich dann noch mal, alles auszublenden und den Fokus zu setzen für mich?
0: Ja, also was ich eigentlich immer versuche vor
1: wirklich wichtigen Rennen,
0: ähm, und das war ja die WM und wir waren, ähm, ich glaube, das Jahr oder zwei Jahre davor waren wir schon mal da ähm, auf der Strecke. Ähm, und was ich immer mache, ich nehme immer meine GoPros mit und ich mache immer von der Strecke ein Video. Ähm, okay. Ich fahre das immer ab, ähm, gucke mir auch... Äh, Schlaglöcher an und so, ganz wichtig <lacht> und die Kurven auch und, und das filme ich und sowas gehe ich dann vom Wettkampf immer nochmal durch und ich mache das dann auch so, dass ich mir das ein paar Mal angucke und dann auch die Augen zumache irgendwann und das mental nochmal durchgehe. Also das mache ich und ich versuche mir das wirklich vorzustellen, dass wir da schon diesen Wettkampf haben. Und dann bin ich auch so ein bisschen freaky, ich bin dann auch so, okay, was könnte passieren oder da, da musst du drauf achten, da musst du drauf achten. Also das ist schon sehr ja, detailliert, was ich da vorher alles mache.
1: Hm. Okay, super spannend. Aber am Ende macht das halt genau natürlich auch den Unterschied so aus diese Vorbereitung und auch wirklich so vielleicht diese... Ja, äh, sag ich mal, kleinen Unwegsamkeiten, die vielleicht auftauchen könnten, auch mal durchzugehen, zu schauen, wenn wirklich irgendwie was was schief geht oder ein kleiner Fehler passiert, wie auch immer. Äh, wie, wie reagiere ich dann darauf und wie kann ich dann trotzdem noch so das, das bestmögliche Ergebnis in dem Moment bekommen?
0: Ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube so, also jeder will natürlich wie das braucht aber ich brauche, also ich bin da, ich laufe da sehr gut mit ähm, als kleiner Kontrollfreak, wenn ich genau weiß, was wo steht und wie wo was. Und das heißt natürlich nicht, dass ich, äh, sage ich mal, wenn sich doch was ändert, dann da nicht drauf reagieren kann. Ne? Also das kann ich dann auch, aber ich bin trotzdem ähm, ein bisschen entspannter, wenn ich weiß, dass ich mich gut vorbereitet habe.
1: Definitiv. Ich meine, das ist ja am Ende auch so genau diese diese zwei Seiten der Medaille, so diese Vorbereitung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so dieses Vertrauen zu wissen, okay, ich habe auch unglaublich viel trainiert, ich bin an sich eigentlich gut vorbereitet und ähm, ich kann dann auch in der jeweiligen Wettkampfsituation trotzdem auf alles reagieren, was da gerade passiert und das sind ja eigentlich so die zwei Säulen, würde ich sagen, die einem die meiste Stabilität in dem Moment auch geben.
0: Ja, das würde ich auch sagen.
1: Du hast jetzt, äh, ja, theoretisch äh, 2021 die Möglichkeit gehabt, deine fünften Paralympischen Spiele zu bestreiten in Tokio. Warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Hm. Das äh, hat natürlich viele Ursachen. Also auf der einen Seite natürlich Corona. Also bei mir war das so ähm, vergangenes Jahr, dass ich äh, also mir ging es gut, aber ich hatte schon damit zu kämpfen. Also äh, ich war vorher die letzten Jahre immer unterwegs also und das ist wirklich nicht gelogen. Ich bin wirklich nur zum Wäschewaschen nach Hause gefahren und, ähm, und war ja auch immer über den Winter viele Monate auf Lanzarote in Spanien unterwegs oder auch mal in Florida und auf einmal saßen wir irgendwie im März alle da und mussten zu Hause sein so. Und das war für mich schon sehr ungewohnt und ich habe mich hier auch ähm, nicht wohl gefühlt. Ich habe irgendwie mir keine Basis aufgebaut zu Hause ähm, und das hat mir gefehlt. Also ich habe mich da schon sehr, sehr allein gefühlt auch. Und ich habe echt ähm, auch so diese Schicksal der Menschen irgendwie sehr nah an mich rangelassen. Und, ähm, und das hat mir auf der einen Seite Angst gemacht und auf der anderen Seite habe ich mir selbst so ein bisschen die Priorität genommen, also das Gefühl der Priorität irgendwie. Also ich habe ich hab erst mal überlegt, okay, was habe ich denn jetzt hier für eine Rolle in dieser Gesellschaft? Also davor war ich immer so dieser Sportler, dieser so Rumgetanztes und es ging immer, es war immer alles toll und immer erfolgreich und so. Und, und auf einmal hat das äh, in der Welt und auch für mich keine Priorität mehr. So Und das war... Ein bisschen schwierig <lacht> und äh, ja und dann habe ich gedacht okay dann, dann musst du halt ähm, was verändern so und dann habe ich mir im sommer ähm, einen, einen coach genommen äh, und und das hat mir sehr geholfen also mir hat es sehr geholfen dass mir jemand kritische fragen stellt Mhm. Ähm, und ich mich dadurch sehr, sehr, also gemeinsam mit ihr sehr entwickelt habe und ähm, da bin ich einfach auch mal so viele Fragen, wir hatten ja sehr viel Zeit, <lacht> bin ich sehr viele Fragen, ähm, was so mein Leben betrifft, einfach mit ihr durchgegangen und ähm, ich muss schon zugeben ich habe die letzten Jahre so diese Zukunftsfrage nach dem Beruf äh, immer sehr weggeschoben, weil ich da für mich nicht so eine, ähm, nicht so eine wirkliche Richtung gesehen habe und ähm, und habe ich immer gedacht, ja, das kommt schon, das kommt schon, das kommt schon, das kommt schon. Ich habe zwar studiert, aber irgendwie wusste ich nicht, wo es irgendwann mal hingeht. Und, und das sind wir halt mal angegangen. Und es war wirklich richtig gut und dann kam noch dazu, dass ich, naja, nicht so motiviert war, was den Sport anging, weil einfach ja keine Wettkämpfe da waren. Also ich hatte irgendwie kein Ziel und ich bin tatsächlich jemand, der wenn er Sport macht, also zumindest auf dem Niveau, ich brauche da irgendwie ein Ziel ähm, und ähm, ja, und, und das hat mir wirklich gefehlt so und ähm, und dann habe ich Angefangen andere Dinge zu machen. Ich habe angefangen äh, Wakeboard zu lernen. Ich war dann ähm, Klettern und ähm, habe dann angefangen Ukulele zu spielen. Ich habe einfach gemerkt, ach Mensch, das ist ja auch alles echt nice. Ja. <lacht> und, ähm, und dann hatte ich eben auch so in meinem Kopf, okay, die Paralympics, also im März noch, die werden im 2020 nicht stattfinden. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass, dass man sowas jetzt stattfinden lässt, wo einfach so viele Menschen irgendwie auf der Welt sterben, wo es so vielen schlecht geht, ähm, wo auch, ich sag mal jetzt, die Sportler betreffend so viele, die Trainingsmöglichkeiten auch so schlecht sind momentan. Ne? Ja. Und, äh, und dann wurden die verschoben und selbst, selbst die Spiele jetzt betrachte ich tatsächlich noch so ein bisschen mh, kritisch. Also ich finde... Ich habe da so ein bisschen eine gespaltene Meinung zu ähm, und habe mich dann äh, ja auch im März jetzt dazu entschieden, äh, nicht dabei zu sein. Ähm, dann kam noch so die Impfproblematik dazu, dann war uns Sportlern lange nicht klar, äh, ob wir, also wir Deutschen, ob wir geimpft werden. Andere Sportler aus anderen Mannschaften, ähm, aus anderen Nationalmannschaften, die waren schon lange geimpft. Ähm, dann hast du aber immer auch so diesen Gedanken und ich weiß, dass es viele Sportler haben, ja, ich bin jetzt nicht wichtiger als jemand, der irgendwie Priorität, äh, Gruppe 1, 2 oder 3 ist, so, ich bin eigentlich nicht wichtiger, aber ich möchte eben auch nicht durch die, durch die Welt fliegen und diese ganzen Wettkämpfe machen müssen und das musst du eben, ähm, ohne einen Schutz, so, und dann war erst Ende April wurde dann gesagt, ja, jetzt werdet ihr geimpft irgendwie, ähm, und da habe ich irgendwie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass wir Sportler ähm, eigentlich so das letzte Glied in der Kette irgendwo sind. Es geht, ich meine, es ging immer äh, wahrscheinlich hauptsächlich ums Geld, aber in diesem Jahr wird es mir äh, so richtig deutlich, dass es eigentlich nicht um uns Sportler geht und um die Sicherheit von uns Sportlern. Und... Ähm, und das alles <lacht> führte dazu, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt irgendwie mehr, die Sportwelt, das wird mir irgendwie zu klein und ähm, ich werde ähm, ja nicht an den Spielen teilnehmen. Und auch so, wie die Spiele jetzt stattfinden werden, das reizt mich auch gar nicht. Also ich bin tatsächlich immer jemand gewesen, der alle vier Jahre irgendwie im paralympischen Dorf steht und sagt, boah toll, das lohnt sich, <lacht> vier Jahre? Entschuldigung, ähm, dafür zu kämpfen, ähm, weil man muss sich das bloß mal vorstellen, das ist ja so ein Riesendorf, wo alle Nationen, alle Sportarten, alle Sportler zusammenkommen und da, ich sage jetzt mal übertrieben, eine fette Party feiern. so ne? und. Ähm, ja. Und das ist einfach Wahnsinn, So, das hat man, hat man einfach nur alle vier Jahre und das wird dieses Jahr aber nicht so sein. Also was ich jetzt letztens gelesen habe, dass auch die Sportler, die fliegen ja nur hin, machen ihren Wettkampf und müssen dann nach ihrem Wettkampf mindestens 48 Stunden danach das Land verlassen, so dann werden, die kriegen die irgendwie, ich weiß nicht, auf dem stand in der Bild, ähm, kriegen irgendwie, müssen alle sich eine App runterladen, äh, wo dann irgendwie ähm, getrackt werden, wo die sich aufhalten, weil die nicht aus dem Dorf raus dürfen alleine oder irgendwo sich was angucken dürfen und, ähm, und müssen jeden Tag einen Test machen, egal ob sie äh, geimpft sind oder nicht. Und äh, Ich weiß nicht, ich glaube, das ist äh, nicht so richtig schön. Und deswegen... Ähm, wäre das für mich, glaube ich, auch nicht so ein schöner Abschluss für meine Karriere. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, mache ich es davor.
1: Ja, kann ich kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich meine gerade so diese Bedingungen im Umfeld werden natürlich irgendwie dafür sorgen, dass die Spiele bei weitem nicht so das Feeling vermitteln, was sie in der Vergangenheit gehabt haben. Und wahrscheinlich werden wir das irgendwie frühestens erst 2024 in Paris wieder haben, ähm, dass es so dieses Feeling wieder gibt. Und von daher natürlich einfach auch für dich zu sagen, so hey, das will ich nicht als Abschluss haben, beziehungsweise auch dann zu sagen, so einfach diese ganze Phase hat bei dir auch so ein bisschen das hervorgebracht, dass es ja auch noch mehr gibt als den Leistungssport und dass da auch noch so vieles mehr ist, was dich begeistert. Und dann noch einfach zu sagen, so that's it jetzt. Und äh, das ist für mich auch ein, ein Abschluss, wo dir zumindest so meine Empfindung, die Entscheidung auch nicht so schwer gefallen ist, oder?
0: Ja, also der Prozess hat schon ein bisschen länger gedauert. Ne? Also äh, ich habe ja Anfang des Jahres habe ich irgendwie mir immer noch einen mega Druck gemacht und dachte, oh, jetzt kommen, jetzt gehen bald die Wettkämpfe los und du bist so null motiviert. Und ich weiß, was passiert, wenn ich nicht motiviert bin. Dann bin ich auch nicht gut. Und ähm, dann dachte ich, oh, dann machst du das jetzt mit, du bist qualifiziert, weil du hast ja auch noch keinen Plan B. Du hast noch keinen Job oder du weißt noch nicht, wo es hingeht, dann sitzt du irgendwie, weiß ich nicht, auf der Straße oder was, also <lacht> <ist> übertrieben, aber <lacht> ja, irgendwie schon. Und ich meine, wenn du offiziell ähm, sagst, dass du aufhörst, dann kriegst du auch kein Geld mehr. Mhm. Und da ist egal, ob du einen Jahresvertrag hast oder irgendwas anderes, dann bist du einfach raus. Und ähm, das muss man sich dann schon ein bisschen überlegen. Und ähm, dann habe ich aber wirklich gedacht, so im März, nie. also du, du musst das doch gar nicht machen. So, Wenn das so schlimm für dich ist und du dich da so quälst, ähm, nee, dann mach einfach was anderes. Äh, da wird was anderes kommen.
1: Wie geht das so jetzt mal nur Rein aus aus sportlicher Sicht nochmal für dich weiter. Also du hast dich jetzt gerade auch in der jüngeren Vergangenheit dann ähm, mehr auch im Paratriathlon aufgehalten. Und ich habe auch auf deinem Blog gelesen: so, da gibt es immer noch diesen Artikel, so der Traum von Kona. Lebt der Traum noch oder ist das was, was du jetzt auch erstmal für dich nach hinten verschoben hast?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall nach hinten verschoben. Also, ich trainiere ja auch gar nicht mehr so so wirklich viel. Ähm, von daher, ich weiß ja, was man machen muss, um da dabei zu sein. Ähm, ähm, ich hatte jetzt auf, auf Lanzarote, das war ganz interessant. Ähm ich war jetzt noch mal irgendwie dreieinhalb Wochen im Urlaub da und äh, habe gedacht, okay, bevor du jetzt anfängst zu arbeiten, da kannst du dir noch mal ein bisschen Zeit nehmen. Und ähm, da hatte dann ein befreundeter Schwimmtrainer dann gesagt, ja, ich schwimme irgendwie in drei Tagen mit einer Gruppe um die Insel. Das sind 27 Kilometer. Und da habe ich so gedacht, ach Mensch, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. <lacht> ähm, ich habe aber auch schon jetzt eine Weile nicht mehr trainiert im Wasser. Ähm, aber das ist schon wieder was, wo ich so denke, das klingt interessant. Ähm, <lacht> wird wahrscheinlich echt wehtun. Ähm, und er sagte auch so, ja, zwischen neun ähm, und zehn Stunden werden wir da schon unterwegs sein. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, könnte ich da nicht mitschwimmen? Äh, und irgendwie hat sich das dann tatsächlich ergeben, weil jemand irgendwie abgesagt hatte, ähm, der auch Parasportler ist und der auch äh, nur ein Bein hat, das war irgendwie so ein bisschen verrückt, äh, der ja, hat abgesagt, weil er sich irgendwie an dem Tag, wo ich angefragt habe, verletzt hat. Ähm, meine Freundin, die hat schon gesagt, du Hexe. <lacht> 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 aber, <lacht> ich will ja niemanden was besitzen. Nein, und dann bin ich da mitgeschwommen. Und dann sind wir irgendwie neun Stunden 15 unterwegs gewesen. Das ist ja auch in etwa diese äh, Ironman-Zeit, ähm, die man da unterwegs ist. Kommt auch an, wie schnell langsam man ist. Aber ja. so ungefähr kommt es schon hin. Und, äh, und, und da war ich auch überrascht, dass es trotzdem noch so gut ging. Also... Und also ich glaube, in Zukunft solche Sachen kann ich mir doch auch immer noch vorstellen.
1: Okay, sehr cool. Du schaust ja jetzt auf, ja, tatsächlich 20 Jahre im, im Leistungssport zurück. Wie fällt so dein, dein Fazit aus nach diesen 20 Jahren? Bezüglich? <lacht> Ja, so auf, auf äh, vielleicht so alles, was du erlebt hast, beziehungsweise vielleicht auch vor allem so natürlich ähm, auf, dein, auf dein persönliches Wachstum betrachtet.
0: Hm. Also jetzt, wo es so in, in den Beruf reingeht und wo ich so sehe, also das klingt jetzt zwar, als wäre ich irgendwie 20 Jahre, irgendwie hätte ich unter der Erde gelebt, aber ähm, wo ich so sehe, was es, was es so für wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Da habe ich schon ab und zu mal den Gedanken, ach Mensch, ähm, da hast du auch echt viel verpasst, ja. äh, was du jetzt vielleicht auch ein Stück weit nachholen musst. Ähm, oder ich möchte das. Ähm, aber ich habe natürlich durch den Sport wahnsinnig viel auch erlebt und ich habe auch meine Persönlichkeit auch entwickelt. Und ähm, letztens hatte jemand auch zu mir gesagt, der auch in, einem, in einer riesengroßen Firma äh, arbeitet, der sagte, ja, wir nehmen Sportler total gerne, wenn sie denn auch passen, ähm, weil die wissen, wie Erfolg geht. Und das ist was, was ich eben auch gelernt habe und ähm, worauf ich auch stolz bin. Und ich glaube, alles andere, das kann man alles noch lernen. Ähm, aber es ist natürlich, also das ist so was, was ich jetzt auch in den letzten Wochen ähm, auch bei anderen Sportlern beobachtet habe, weil ich jetzt so ein paar, ich habe so einen Workshop mitgemacht äh, bei der Sporthilfe, die bieten das ähm, an, so ein Zukunftsworkshop, wo man sich eben auch hm. mal genau mit diesen Fragen beschäftigt. Was ist danach und was möchte man, was kann man überhaupt, was kann man bieten, was will man auch von der Firma? Und ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass, dass viele Sportler, eigentlich durch die Bank weg alle, ähm, alle die gleichen Ängste haben. Also die sind alle wahnsinnig erfolgreich in ihrer Sportart, das sind auch alles richtig, richtig gute Leute gewesen, ähm, wo man gar nicht glauben würde, dass die diese Ängste vielleicht haben und diese Zweifel. Und, ähm, und die sitzen dann da und sagen, ja, also soll ich das überhaupt in meiner Bewerbung erwähnen, dass ich Sport gemacht habe? Wo dann also, hä? Also das klingt jetzt so, als ob du diesen Sport irgendwie als so, so negativ betrachtest, ne? Oder als was Negatives siehst und das ist es ja gar nicht. Und ähm, die sind da einfach... Ich glaube, dass das noch so ein bisschen dass es sowas mehr geben sollte, solche Workshops für Sportler, dass man sagt, okay, man, dass man die Sportler wirklich damit, ähm, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, was eben danach kommt und was sie wollen, damit sie dann nicht einfach so dastehen und sagen, und jetzt? Ähm, weil das ist schon eine, ja, das ist schon eine Riesenwand, vor der man dann irgendwie steht. Und ich sag mal, ich bin jetzt 33 und ich, ich habe tatsächlich, wenn ich mir diese ganzen Stellenangebote am Anfang durchgelesen habe, die so da sind, dann kriege ich schon echt Angst, weil ich denke, boah, ich habe gar keine Berufserfahrung. So, und das ist ja so. Also Klar hast du natürlich deinen Sport gemacht und toll, 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 aber am Ende äh, ja, musst du dich trotzdem dann gut verkaufen und da musst du eben wissen, was du kannst, was du willst, ähm, und da, ähm, da bin ich auch schon sehr dankbar, dass ich da mitmachen durfte. Und da ist echt Potenzial da für die Sportler.
1: Ja, definitiv. Also natürlich ein super wichtiges Thema, wo man ja auch immer wieder einfach hört, wie äh, sehr Sportler damit auch strugglen, so diesen Übergang zu schaffen. Oder wo man natürlich jetzt vielleicht gerade so in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder auch mal so die Sportler dann sieht, wo es vielleicht nicht funktioniert hat oder die dann gerade so wirklich nach dem Karriereende echt in so ein, ja, mentales Loch auch fallen und da einfach erstmal gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Naja, du, also das ist ja auch was, ne, du, jahrelang machst du den Sport und bist mehr oder minder erfolgreich und die Leute jubeln dir zu. So, das ist ja das. Ne? Und, und immer, wenn du was gut gemacht hast, dann wird gesagt, boah, das war toll. Und dann wird ein Zeitungsartikel veröffentlicht. Und dann bist du im Fernsehen. Und die Leute finden das super. So, und dann gehst du raus in die große Welt. Da jubelt ja keiner mehr zu. Ich glaube, dass man, dass man tatsächlich, das, das klingt jetzt so blöd, aber ich glaube, dass man das als Sportler, muss man schon äh, irgendwie diesen Sprung schaffen, äh, dann auch in dieser normalen Welt auch gut anzukommen.
1: Ja. ja, und wahrscheinlich ist auch das super wertvoll, was du vorhin erzählt hast, was du mit ähm, deiner deine Coaching gemacht hast, dass du halt auch mal über den Tellerrand rausschaust und so ein bisschen geguckt hast, so, okay, wer ist denn jetzt Christiane, ähm, wenn sie nicht Leistungssportlerin ist?
0: Genau, also, genau du musst halt, also du musst halt wirklich das, was du gelernt hast über die Jahre im Sport und was du dir so angeeignet hast, auch deine Deine Persönlichkeit, musst du halt gucken, okay, wie kann ich das in den Sport, äh, wie kann ich das in den beruflichen Alltag mitnehmen? Ne? Was, was kann ich denn überhaupt äh, bieten? So Und ich bin im Sport so und so, naja, dann, dann musst du aber irgendwie lernen, dass du das im Beruf, kannst du das ja auch. Also ähm, einfach deine Fähigkeiten auch erkennen. Und das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, echt auch sehr wichtig.
1: Sehr cool. Alright, Christiane, lass uns mal so ein bisschen quasi hier in Richtung Ende kommen, auch ähm, wenn ich hier definitiv das Gespräch noch irgendwie zwei Stunden weiterführen könnte. super angenehm ist, äh, dir zuzuhören. <lacht> nach all dem, was du so für, für dich erlebt hast, nach all den Erfahrungen, auch der, der Ausbildung, die du nochmal gemacht hast als Mentaltrainerin, was würdest du so aus mentaler Perspektive sagen, sind so die, die wichtigsten Dinge, die du auch jedem Sportler mitgeben würdest, um die eigenen sportlichen Herausforderungen zu meistern?
0: Also was ich als, äh, ja, so nach den ganzen äh, positiven und auch negativen Erfahrungen, äh, sage ich mal, äh, gelernt habe, dass man, dass man wirklich gucken sollte, dass man das Beste für sich selbst auch eben rausguck, äh, rausholt, ähm, dass man auch mal den Mut hat und es ist jetzt, glaube ich, egal, ob jemand Sport macht oder nicht Sport macht, dass man den Mut hat, auch mal ähm, ja, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht erstmal in eine Unsicherheit führt. Ne? Also weg von dieser Sicherheit hin in eine Unsicherheit. Mich hat es immer sehr, sehr weit gebracht. Ähm, ja. Und einfach bei sich selbst zu bleiben. Sich, also wir sind ja wirklich, wir haben, wir haben ja Trainer, wir haben Bundestrainer, wir haben den Verband, wir haben die Vereine. Ähm, und jeder will ja irgendwie was von einem. Und dass man wirklich bei sich bleibt und sagt, okay, was ist jetzt die beste Entscheidung für mich? Ähm, und ähm, da nicht zu viel zu gucken, was vielleicht irgendjemand gerne von einem hätte. Ähm, weil... Wenn die irgendwas anders entscheiden, dann fragen die dich auch nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, dass man, dass man bei sich bleibt. Ja.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, letzte Frage, die ich an dich habe für all diejenigen, die gerne irgendwie auch so deinen Weg nach der Karriere jetzt verfolgen wollen, die vielleicht einfach up-to-date bleiben wollen, falls es doch nochmal nach Kona geht oder was auch immer so sportlich bei dir passiert. Was sind so die besten Kanäle, um äh, sich mit dir zu connecten?
0: Also Instagram auf jeden Fall. Also da bin ich eigentlich hauptsächlich aktiv. Facebook bin ich ein bisschen faul geworden, ehrlich gesagt. Äh, LinkedIn bin ich äh, sehr gerne. Da kann man mich auch gerne anschreiben, äh, auch wenn es nicht um Sport geht. <lacht> mein Leben geht ja auch um mehr als nur Sport. Und äh, ja, ansonsten Instagram.
1: Okay, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall mega für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht und danke natürlich auch für deinen ganzen Input hier. Danke für das Teilen deiner Erfahrungen, auch nicht nur die ganzen Höhen zu teilen, sondern auch über all das mal zu sprechen, was halt nicht so gut gelaufen ist oder wo du Schwierigkeiten für dich hattest, weil ich glaube, das sind einfach natürlich die Momente, wo jeder, der das hier anhört, nochmal am allermeisten lernen kann und sich auch vielleicht am allermeisten damit identifizieren kann, weil wir alle wissen, dass es nicht immer nur irgendwie alter Sonnenschein ist, sondern dass es eben auch mal Phasen gibt, wo es schwieriger ist und umso wertvoller ist es dann einfach von, von Menschen zu lernen, die das schon gemeistert haben und das auch so eine teilweise ja auch grandiose Art und Weise getan haben, wie du das gemacht hast. Also danke dir.
0: Ja, ich danke dir und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und dass du ja viele Menschen erreichst damit.
1: Vielen Dank. Dann liebe Grüße in die Heimat, muss ich ja fast schon sagen, nach Dresden. Und bis bald. Mach's gut, Christiane.
0: Danke dir. Bis bald.